1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
0: Y yo soy Rosa Colón
1: Y bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del 2022 de Desmenuzando eh, hoy vamos a arrancar desde el mes, el año, perdón, hablando de cómics, porque dijimos el final del 2021 que en realidad nos dimos cuenta que no habíamos leído prácticamente nada y los cómics se habían ido by the wayside,
0: enough. así
1: que aprovechando que Rosa compró un comics, Excel, novela, ajá, nada, we didn't read, éramos nada. todo audiovisual medium eh, so, así.
0: Doom Scrolling, Twitter.
1: <ríe> si sí, leíamos, eso es lo único que leíamos. ¿Cómo nos vamos a morir lentamente <ríe> sí. por los próximos años? Eh, pero para.
0: ¡Yay! 2022. Uh
1: -huh. eh, sí. <ríe> anyway, eh, Rosa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a estar hablando de un cómic que salió que se llama Wonder Woman Historia. Sí. Yes. Eh, me toca aguantar de decirle historia. Porque no historia. Es, es historia. Dice
1: historia. Es his story, de his. Ay,
0: yo asumo que, que lo leerían como que medio como he, como americano. Gen, oh, his Ajá, story. Como his. Okay. History, historia. That makes sense. Eh, de Calixto de y Phil Jiménez para el black label de DC Comics. Pero ahorita explicamos qué esto es. Yes.
1: Eso es lo que vamos a estar hablando en la segunda mitad del episodio, pero antes vamos a bullshitear, y hay mucho que bullshitear, porque no hablamos con ustedes hace dos semanas, así que mm -hmm. hemos estado consumiendo pop culture, <risa> <risa> en, por lo menos sí. en, mi caso, en mi caso, en cantidades inmensas, así que Rosa, si ¿sí quieres arrancar...
0: Okay. So, voy a empezar con una facilita primero porque estoy bien pompeada que en Shudder, please sponsor us Shudder, <risa> este, en Shudder es Folk Horror Month, uh -huh. en enero, estamos saliendo, salimos del Yalo Month o el Yalo Season porque yo sentí que duró un montón, pero uh -huh. eh, y pues me estuvo... Me está súper cool porque hace rato que yo estaba diciendo Mano, ¿dónde está el Folk Horror en Shutter?" Este, y llegó. <risa> y llegó, pero with a vengeance. So, tiene un... El collection está... El collection de Folk Horror está súper expanded. Me di cuenta ayer que ya incluyeron el documental sobre Folk Horror, sí, yo lo vi... Que no sé si... En Sundance,
1: en algún festival del año pasado lo vi. Dura tres horas y es buenísimo. ¿sabes?
0: Ah, excelente. Estoy súper <risa> pumpiada porque estaba... Empecé a ver el de Jalo y estaba un poquito disappointed que... Eran como que tres viejitos hablando en italiano oh. constantly and very fast y yo como que oh. so estoy bien pompada para ver el de, el de Full Core y entonces antes de que incluyeran todas las películas que incluyeron esta semana que me parece que fue en enero 10 que hicieron como que un massive dump de películas en shutter vi una que, que como todas las de shutter que simplemente vi a alguien en Twitter diciendo ah pusieron esta película en shutter y dije pues déjame darle un chance y se llama Pie Wacket
1: Pie Wacket, o esa nunca había escuchado de ella.
0: Pie Wacket. Eh, no es de las viejitas, ¿verdad? Porque estoy bien pompada para ver la folklore de los 60, de los 70. Este, para mí, Shorter es como que ver el título, ver el poster, ver el año. Sold. Sí, es <risa> 70 stuff. Pero Pie Wacket es más reciente y es de esta muchacha, la actriz que hace de la mamá es semifamosa. famosa. But I don't know estoy her name. Estoy
1: buscando cómo se escribe Pie Wacket.
0: Wacker P-Y, ah, okay. no, Pi de... Bueno, I'm sure pie que Wacket, en algún momento en, escribieron Pi con Y, pero tú sabes pie cómo. Wacker
1: Nicole Muñoz, Lori pie Holden, Wacket. Chloe Rose y Eric Osborne.
0: La mamá es alguien que yo he visto en, en otros shows de televisión.
1: Ah, bueno, sea, sale en Walking Dead, Lori Holden.
0: Ajá, esa misma. Pues Wacker es de esta nena que es bien como que... Es, Stereotypically into the occult. So es como que escucha metal, tiene un chorro de emo posters, se viste de negro. Y takes este witchcraft very seriously, ¿verdad? Y, y al principio te puede chocar un poquito como que this is a joke. Porque es como que super tropey person. este Que al, que estoy segura que es que no consiguieron como que los derechos para usar ninguna canción específicamente de metal, so como que en una te escuchamos la música y es como que death, 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 destruction, 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 como que algo así medio, medio funny. Eh, y entonces pues se, se enfuscan con este autor, es, es bien cortita la película, se enfocan con este autor que escribió un libro sobre The Occult en el New England area y los witches y qué sé yo, y, y eso se, se juntan con que la mamá pues está teniendo problemas este, mental health problems está teniendo depression problems porque el papá se murió y decide que, que los va a trasladar a ella y a la nena que es una teenager ajá. la va a trasladar a Upstate Anywhere New yeah, England ajá. USA y que eso causa que la nena se, se enfobone tanto con la mamá que trate uno de los spells que está en el, en el libro invocando a esta entidad que se llama Pywacket. Ok. Y luego se toca de ahí.
1: Nice. Sí, sí, ya. Yeah. Had me at Pie Wacket. Nada <risa> <risa> más que con eso. wacket I know,
0: eso fue como que <risa> I will click on this because I'm interested. este Y es bien, lo, una de las cosas que me gusta mucho de Shutter, que lo he mencionado antes, es que no todas las películas duran tres horas que tienen short films de 27 minutos, de 88 minutos, de o sabes como que no, no son todas como que extra feature length films, uh -huh. eh, pues que está como que bien cortita y es un buen concepto, it's simple, it's clean to the point y los scares están buenos y los visuales están buenos y tiene un final súper interesante, so... Highly recommended Pie racket, me la gocé un montón. Sí,
1: el, el documental que tú mencionas eh, para los que las personas que tienen eh, shutters se llama Woodlands, Woodlands Dark and Days Bewitched: A History yes. of Folk Horror. Eh, dura dos horas y cuarenta, casi tres horas. Yo me acuerdo, no me acuerdo si lo vi en South by Southwest o en Sondas. No me acuerdo dónde fue que lo vi el año pasado, pero recuerdo haberlo estado viendo y lo veía, y entonces iba de box como que quiero ver, esta, quiero ver esta, y quiero ver esta y quiero ver esta, y quiero ver esta porque era literalmente el history of folk horror desde la historia del, del cine de horror hasta las películas más modernas y algo bueno que tiene Shudder que no tienen otros streamers cuando hacen este tipo de documentales que como... Eh, eh, de hace poco Netflix sacó VOR, v -O -I R y eran todas estas series Ajá, de... Ajá, sí, que
0: tú lo habías Ajá, mencionado que Son unas
1: series de, sí. de ensayos eh, visuales sobre X películas y no tenían ninguna de las películas en Netflix que estaban promocionando uh, en los documentales. Eso es como
0: con Running Theme Pero con Netflix. *Shudder*
1: <risas> incluyó un chorro de películas de las que salen en ese ah. documental. O sea, que es cuestión de tú ir como que, checkmark, quiero ver esta, y quiero ver esta, y quiero ver esta. Eh, así que sí, voy a estar viendo Folk Horror próximamente, porque hay por lo menos dos aquí que recuerdo que quiero ver hace tiempo. Una se llama Eyes of Fire que estuvo por mucho tiempo en los videos naughty, esos de los de los 80's. De hecho, hablando de videos naughty, busquen Censor en Hulu. Si quieren escuchar... Ajá. Sí, hay un, hay un grupo de películas, son como 60 o 70 películas, que en Inglaterra le decían los video, nasty, video nasties eran. Los Video Nasties. Y son estas películas que, que como que... ¡Ah! So, miran lo que están haciendo estos directores. Estas películas deberían prohibirlas y ban them. Porque miran estos Twisted Minds doing movies. Y durante ese periodo... O sea, es como que hubo todo este woof-woof en la prensa. De como que estos directores... ¿sabes? Entonces crearon todos esto, estos grupos de, de censors. Que tenían que ver las películas y pasar por ellos. Y esa película de censor... Eh, se basa en esa época de Inglaterra. Mm. Pero con a, alrededor de una mujer. Que es uno de estos censors y pues las películas que ve se le meten en la cabeza y crean exactamente el pánico sí. que estaban generando en aquel momento, <risa> y está bien buena está bien filmada, eh, pero sí eh, Ice of Fire ¿Tú ¿te
0: recuerdas de The Darkwater? el Japanese horror
1: la, sí. la versión ajá, japonesa ajá.
0: Porque, que eso era algo que era parte del personaje de la mamá que ella leía ajá, estos ajá. libros que eran como que ajá bien intensos y pues que she was getting hysterical over what she was reading que nice, lo voy a chequear Y sí,
1: busquen tensor también en Hulu mucha,
0: mucha sí, película sí. de
1: horror la otra era, ¿cuál era? Witchfinder General o esa la quiero ver hace años con Vincent sí, Price,
0: eso Price.
1: Hermoso, sí, eso suena como que ¿qué? sí, es un tipo que está quemando brujas o sea, that's it ese es el plot
0: ajá los lo blurbs de Shutter son bien buenos sí son bien son bien enticing
1: como que huh.
0: ajá y a veces uno como que oh okay okay the most este, the most depraved Vincent Price film you know okay okay well
1: that's high praise vamos a verla
0: sí so estoy bien pompeada con folklore horror y Shutter estoy bien quiero verlas todas pues
1: yo por mi lado Mira, no, no lo iba a hacer de esta forma, pero ya que tú estás hablando de horror, casualmente he estado viendo, yo desde que empezó el año, yo tengo un ritual de año nuevo, y, eh, y es okay. que una vez acabe el año, yo estoy tan harto de ver Prestige Cinema, de este que nos envían Uf, para votar a fin de año, no todos, los, todos los dramas, todas las películas que quieren ganar premios, etcétera, etcétera, yo hago un detox masivo y me voy a ver, entre comillas, trash y Hollywood Entertainment, pero por un tubo y siete llaves. Así que durante estas pasadas semanas he estado viendo cosas como, por ejemplo, una película que nunca había visto, Exorcist 2, The Heretic. Yo nunca... O sea, ¿cuál tú has visto?
0: De verdad, ¿y cómo tú me recomendaste Exorcist 3 y no habías visto Exorcist 3? Porque 2?
1: Exorcist 3 es... Eh, ok, aquí busco... Me... O sea, yo vi... Es <ríe> como
0: que ¿cómo de tu mente... El chamaquito, yo vi Exorcist
1: 3. <ríe> Y Exorcist 3 es una película Ajá. que en realidad lo único que se repite es el personaje, del detective. Y... I'm not gonna spoil it. I mean, pare, pero
0: pa, aluden a par de sí. Cosas, aluden. Sí. Pero yo
1: brinqué la 2 porque la 2 la tenía tan mala fama que yo nunca okay. la vi. Eh, y la vi, la tenía en HBO Max, está en HBO Max, la pude ver. Y it's not great. O sea, puedo entender mm. what was lo que querían hacer. Me sorprende que regresara eh, Max von Sydow, o sea, hacer como que otra vez a... Hacer de, I mean, pero... de Father Maren, pero es básicamente como que tratar de, de analizar psicológicamente a Reagan. O sea, tú la has visto, ¿verdad o no?
0: He visto clips, pero nunca me sentaba a ver Se la Se pone
1: bien weird. Yo diría que o sea, es un, es un ambicioso failure, ¿sabes? Como que por lo menos mm. they tried something, porque se ponen con estas imágenes. Están tratando de como que encontrar el origen de Puzuzu y todas esas pendejadas <tose> <tose> Así que ese estuvo <risa> chévere, estuvo interesante. Vi, que nunca había visto, eh, hice un rewatch de Scream porque hoy que estamos grabando, estrena Scream 5, que yo veré cuando salga en B.O.D. en las próximas semanas, porque no? A mí se me había
0: olvidado, y tú empezaste a postear cosas de Scream, y yo, porque qué tú no estás no de Scream? ¿Por qué viene Scream 5? Y yo ahí pensando, y, y, y en mi cabeza diciendo, Scream 4, clearly, porque... Se te había olvidado que existió they're... una cuarta. <risa> sí.
1: No, porque yo nunca había visto Scream 2 ni Scream 3. O sea,
0: It blows my mind. Yo vi
1: la 1 eh, y salte a las próximas, y vi la cuarta... En el 2011 porque me invitaron a un press screen. ¡It
0: blows my mind! <ríe> sí, yo es sé. Como ¿Cómo como te darás cuenta... Este journey tuyo. Como te darás cuenta, soy
1: bien inconsistente con las secuelas de horror. Es como que voy a ver la 1 y la 7 y
0: ya. <ríe> Pero la 4 es tan mala que...
1: Yo no me acuerdo nada de la cuarta. La bajé para verla otra vez so porque... Bad. Ah, no. Sí, la bajé para verla otra vez. Anyway. Scream 2 y Scream 3. They're actually very good.
0: They're so good. <ríe> Son bien,
1: o sea, yes. Las estaba viendo y yo como que, coño, de verdad que esto es una franquicia de horror bastante consistente en términos de cuadri de y, de, y, de, y de narrativa. I mean, no sé
0: ni cómo tú entendiste la cuarta. At all. sí Repito, no me acuerdo <ríe> nada Porque te lo tuvieron que ver, el, el, el final de la tres te lo tienen que haber recalcado en la cuarta.
1: Sí, pero el hecho de que, o sea, la primera, y cómo te digo en términos de así de meta-narratives y de juegos con el género de horror, mi favorita de Wes Craven siempre va a ser New Nightmare, la de Nightmare on Elm Street, de cómo... Ah,
0: pero ese, ese tiene como que otro, sí, otro sí, journey. Sí, como que
1: Freddy Krueger si fuera, o sea, estamos hablando de los actores que hacían en las películas uh -huh. y todo eso, el meta-narrative fue como que la primera vez que Wes Craven hizo eso, obviamente acá en Scream ya están jugando con las reglas y los clichés del género, and it gets really funny. Yo diría que incluso la segunda me gustó más que la primera no sé si eso es controvertible decirlo pero me tripió mucho eh, los juegos que hacen en la, en la segunda película mm. eh, así que y la tercera que mucha gente me dijo la tercera es bien mala no la veas y yo como que no. la tercera
0: es la mejor <ríe> la
1: tercera a mí me tripió mucho o sea y como it, it, it brings it mí, back a mí se me hace bien difícil al, a sí eh,
0: eh, a mí se me hace bien difícil pensarla en películas individuales ajá es una trilogía true and true en el sentido de que la, la segunda no te hace sentido si no has visto la primera y la tercera no te va, te va a hacer menos sentido todavía. Y la manera que, que pudieron crear estos twists donde una historia tan sencilla se va complicando y complicando y complicando. Como que la historia era que habían matado a Maureen uh -huh. y, que, ajá, y que Sidney tenía que, que vivir con eso. Simple. ¿Sí? Pero se convierte en un... En un sí, they, como que they, denunciando they el casting couch de, uh -huh. de fucking Hollywood Weinstein y todo Y, <risa> eh, y Harvey Weinstein era
1: productor de la película.
0: <risa> sí, I'm sure que se sintió aludido. I'm I'm
1: es sure de... que he didn't give a shit. <risa>
0: Exacto. Pero que, que they complicated the story no para añadirle eh, decoraciones, sino para really make the story richer en lo que iba cada secuela. Y jugando con los tropes, porque, mucho, porque hablamos en reglas, pero lo que, ellos están haciendo, lo que ellos hicieron fue usar el trope para romper el trope. Uh -huh. y, y les quedó brutal. La segunda es excelentísima. Como, y como todos los libretos te hacen creer en tantas vertientes, porque parte del charm de Scream es tú estar sentada viendo la película y estar diciendo... Este es, el, este es el killer, no? Este es el es como que no, este a, a cancelarlo,
1: o sea, como que cuál es cuál.
0: Ajá. Ajá, y eso estaba ahí desde la primera. Y tú dices, ¿cómo me van a sorprender en la segunda? And they do it. Y después te dicen, ¿cómo me van a sorprender en la tercera? And they do Ajá. it. Eh, so, Para mí es como que. The, it's a very nicely written trilogy. Por eso es que no me hace sentido Scream 4. No me hizo sentido la serie de televisión de MTV. Y hay que ver si te hace sentido. CBS Scream Season.
1: Si, yo no sé si. si viste un season, fue no sé más si de vi. un season. La serie la televisión de Scream. No. Yep. Yo creo que yo me enteré esta semana que hubo una serie de televisión de Scream.
0: Yo la vi porque me gusta Scream. Eh, a pesar de que la 4. La lo malo de la 4 es que no sabe qué fue lo que hizo bien la 1, la 2 y la 3. To copy it. Okay. Eh, so Había mucho como que. Está bien que tú pongas mis directions, pero mis directions no fueron clever y. Eh. De la serie de televisión es, ¿eh? pues, bueno, oh, una claro. serie de ajá. televisión de Scream, que tú o sabes, what can you expect? Ajá. Pero la vi porque la nena principal había salido en el show de detective que era, ahí siempre se me olvida, The Killing. Ajá,
1: The Killing. Es no,
0: el de, no el de Gillian Anderson y el The Irish.
1: The Fall es el de Gillian Anderson.
0: Exactamente, el Killing. otro, ajá. Que la nena había salido ahí y pues me había, o sea, me había gustado cómo actuaba. así so dije, ah, ok, pues le voy a dar un break en Scream. Y después, oh no, it's still an MTV show. It's back.
1: <risa> Pero sí, me tripió Pero mucho. Ver, la skin. tercera,
0: mira a no te mató porque de verdad consiguieron a Tori Spelling para que hiciera la segunda. de Sidney
1: porque Ajá. en la primera hablan pestes de Tori Spelling y yo digo como que Tori Spelling okay. nunca okay. se va But a hacer
0: con my vida va a be Tori Spelling uh -huh. y, <laughs> y sale Tori Spelling <laughs> en la segunda y sale Tori Spelling y todo y la tercera este todos los cambios este excelentísimo como usaron a Randy después de que Randy había uh -huh. been taken out of the picture I mean Heather Matarazzo siendo la hermana de Randy amazing sí
1: todo, todo, es un bueno.
0: time capsule.
1: Sí, está bien. Bueno, definitivamente es un time capsule. Si vieron mis tweets en estos días, era como que, ¿qué hace toda esta gente en esta película? Y de repente, ¡boom! Cambio de Jay and Silent Bob. Ok, estamos en los odds. O sea, late 90s odds. Amazing,
0: amazing. Yo las vi todas en el cine, de verdad. Era como que, Scream va a sacar otra, vamos para allá. Y, y, y era como que, y esa me gustó, pal. Y muchos mucho de las razones que me gustó fue por, por Parker Posey.
1: Ah, sí, no. Yo, que eh, se la Adoro a Parker Posey, o ¿sabes? Cuando yo vi esa primera escena que era como que, espérate, aquí está Emily Mortimer, Parker Posey, Jenny McCarthy, what the fuck is going on en esta película. <risa> Pero sí, Parker sí. Posey, eh, tuve miedo toda la película, como por favor no maten a Parker Posey, no la maten temprano, como que let her be here hasta lo más que pueda de la película y sí, duró bastante. Así que, sí. yay for Parker Posey. Eh, lo otro que vi sí. de horror fue, eh, vi Dolores Claiborne, que nunca lo había visto.
0: What, de verdad? En Stephen
1: King Adaptations que o sea, si nos, nos dejamos llevar por el canon de Stephen King es como que no tienen Nada sobrenatural, ¿sabes? solamente como que un murder. a
0: I mí mean, tienen eclipse. ¿eh? Tiene un
1: eclipse, sí, pero que es, es de esta época de los 90 de Stephen King, donde estaban haciendo Shawshank y Green Mile, que eran las cosas más dramáticas sí. posibles. que no habían monstruos ni nada. Por... Digo, habían monstruos, pero real-life monsters
0: Ajá, exacto. Eh, yo me leí el libro y vi la
1: película. Sí, y yo como que pues, me
0: novel. imagino que
1: el pitch fue como que, mira, tenemos a... Kathy Bates eh, y su hija va a ser interpretada por Jennifer Love Hewitt eh, Jennifer Love Hewitt eh, por Jennifer Jason <laughs> Leigh y eso fue como que so a whole
0: other movie Sí, you no with.
1: definitivamente hubiese <laughs> sido muy no 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 esa, la combinación de ellas dos que las dos pueden ser like very darks o sea, estuvieron... Sí, y super depressed. Sí, oh,
0: my God. Todas estas conversaciones de Dolores con Kathy Bates en el full New England accent. Ajá.
1: Sí, no, pero le está metiendo este. el New England accent, pero por un tuviste ya,
0: <risa> Y la otra, la viejita que ella cuidaba, Ajá, la, que también era que famosa. Era
1: eh, bueno, el personaje era una actriz. La, la actriz Ajá. que hace de ella, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, I can look it up, es eh, Judy Parf, Parfet. Judy Parfet se llama.
0: Como Parfait, como el bicoche.
1: No, -T -T. P-A-R-F-I-T-T, <ríe> Parfait. Parfait, okay. No es Parfait. Eso
0: también, acto. de verdad que es una película de King con tres female leads Ajá. que se la comen. Y que tratan específicamente
1: también. sobre female uh -huh. o sea, abuses y todo eso. Ah,
0: ah y la nena que hace de Jennifer... Ajá. Este la... Lee es la de Dead Like Me ¿Sí?
1: Ok Esa no la había identificado Sí, sí la que de chiquita Sí, lo que
0: pasa es que Después le pusieron el pelito rubito, Le hicieron los labios O no se parece ah, okay, Pero okay. era este, la, la baby De Nunca. La teenager era, Después salió en Dead Like Me Pues sí eh, Es una serie que bendito No hemos olvidado que existía Pero it was good
1: Yo no, no, no vi eh. Dead Like Me Nunca
0: ah, uh, it was good, it was good pero, uh, y Dolores es, es canon también, hay otras películas que mencionan a Dolores
1: a Dolores Cleborn o sea, otras películas de Stephen King mm -hmm. ¿Imagino que hay otra, de
0: no me recuerdo me ahora mismo, pero sí, eran como que lo que pasó, todo el mundo sabe lo que Dolores hizo, lo que pasó por el resto de Dolores and stuff. la mencionan, pero no dicen qué, qué
1: pasó. Sí. Bueno, ¿qué potencial tenía la serie de Castle Rock en Hyde? como lo destruyeron? Sí, eso es lo que iba a decir <risa> ahora como
0: que it would have been great si eso hubiera sido incluido, pero bueno ya no sé, no bah. algún día vamos a hacer un episodio de What happened with these adaptations and how <ríe> did they fuck up so badly?
1: <ríe> Ese es el título del podcast.
0: Sí, el título es How did they fuck up so badly? Pues hablando de fucking up so badly, Ajá. vamos a hablar de Encanto. Ok,
1: saquen los, los pitchforks y las antorchas.
0: Ajá, sí, este, unpopular opinion. I did not like Encanto.
1: Ok, cuéntame, eh... ¿no podemos hablar de Bruno?
0: Eh, bueno claramente todo el mundo podía hablar de Bruno they literally sang about it <risa> este, so sí este no la no le iba a ver de verdad este no me llamaba mucho la atención y Carla dijo mira todo el mundo está diciendo que es bien mala vamos a verla and we have evidence of it or we were wrong or we were right y fue como la media hora que yo miré para el lado y ella estaba con esta cara de mm.
1: I'm not feeling it
0: <laughs> <laughs> this is not going to be great yo estaba ahí como que ya con un poquito de dolor de cabeza de oh no we're gonna have to sit through one more hour of this este que, que literalmente en algún momento grite cuán larga es esta <laughs> <risa> Porque es pretty long. Eso eh, esta película estuvo heavily marketed como la película colombiana de Disney. Uh -huh. Yo no vi nada en la película, fuera de dos o tres instances al principio que te dijeran que era actually Colombia.
1: Bueno y mencionan pues, Si tú no
0: sabías, <risa> a lot. Y buñuelo y la ropa, o sabes. Si tú sabes, tú sabes. Pero la película no te ayuda a entender ciertas cosas y de verdad que ha sido a través de las personitas que le gustó mucho la película en en Facebook, que han puesto todos estos memes explicando tantísimas cosas que la película nunca Ajá. Eh, explicó que hubieran hecho que la, que la historia fuera más rich de lo que realmente es, porque as it is no hay antagonista no hay conflicto es un family drama sencillo, y, pero dura un montón de tiempo y te quieren hacer vender como que hay alguna intriga o que hubo algo, pero no te lo explican. Es como que la, la escena de que tú ves a los papás, ¿verdad? a los abuelos, Ajá. de okay. los, los Mirabel, que ellos están corriendo en el río que va a ser después pertinente but we don't see it until the very ajá. last part of the third act y que quiénes son esos, esas personas en los caballos que los están persiguiendo y por qué no viene absolutamente en nada de caso but it was like very important
1: ajá. y sí pero son de esas partes históricas ajá. que Disney no va a tocar ni con un ten foot pole
0: pero lo pusiste en la película ajá. Porque esta película pudo haber empezado con la canción de Esta es la familia Mirabel y tenemos un milagro. Y echabas para atrás y enseñabas las dos orugas. Pero tú decidiste enseñar el sufrimiento de la abuela. Ajá. Sin ninguna explicación whatsoever. Entonces so yo estaba como que, ¿are they indigenous people? ¿are they normal Colombian people? O sea, normal en el sentido que eran ciudadanos de alguna ciudad y ahora estas personas. Entonces so tuve que ir a buscar información y es como que todo este rollo de esta guerra civil. Y se supone que fueran soldados... Que los estaban persiguiendo a ellos... Entonces eso ponía el contexto... De que la película era de los 60s, 70s Colombia...
1: Ah... Sí... Yo, a mí nunca me estuvo como que exactamente... Claro... El año donde se estaba desarrollando... Esta película... En términos de la historia de Colombia...
0: Ajá... Y... No que todas las películas... Deberían de tener este... Contextos históricos... Pero... Regresaba mucho a Moana... ¿Verdad? Porque uh -huh. Luis Manuel también escribió las canciones de Moana... Y en Moana... Tú tienes un definitive. Esto es preconquistadores. <risa> so ya tú sabes, más o menos lo que le va a esperar, pero aquí tú pusiste y lo volviste y lo recalcaste, lo pusiste al principio, lo recalcaste con la canción y lo recalcas al final con la resolución de Mirabel y Isabel. Pero tú no das ningún contexto histórico y si, y si los números dan, pues esta película está pasando en los 70, 80, que es cuando están todos los carteles y todo está este revolucionario de narcos comenzando en Colombia uh -huh. y tú tienes de momento esta comunidad que está completamente segregada, nadie dice la palabra Bogotá, nadie dice la palabra Medellín, no hay nadie en este small town que quiere ir a estudiar en universidades, a I mí mean, no hay ni una escuela, vamos a empezar por ahí, no hay ni una escuela. Y tú tienes esta comunidad de gente de Colombia encerrada en un monte non-descript, que puede ser el mismo monte que salen up. Ajá. For all intents and purposes. Y todo el drama es que esto, estas personitas que tienen poderes aparentemente no quieren usar sus poderes para el beneficio del town porque... Es Personitas que tienen poderes
1: en... que para mí de las partes más inverosímiles de, de la trama es que el sacerdote católico era como que ¡Yay! Ustedes, los witches. Yo soy pro-ustedes. Sí, porque... como que ¡No! that would never happen en un millón de años.
0: Está súper insane. Entonces, este... Al personaje que voy, a, que voy a coger como ejemplo y yo soy... No estoy, estoy... Estoy shitting on it. Obviamente porque no me gustó. Pero no me gustó porque el libreto estaba bien flojo. Uh -huh. ¿Sabes? La animación está bella. Había un montón de toquecitos de la iluminación que estaban bien bonitas, los colores estaban bien bonitos, pero el, el script estaba flojo y las canciones de Lee Manuel estuvieron más flojas porque el script estaba flojo. Porque este no es Moana, Lee Manuel. Este es <risa> I am tired of working for two years straight, Lee Manuel. Claramente. Todo el mundo habla de Luisa. Y Luisa era la nena que estaba. que era fuerte. Ajá. ¿Verdad? Sin hablar de la otra, que lo único que tiene es la como florecita. que escucha de lejos, which makes no sense, y que no ayuda para nada en el plot, <risa> pero whatever. <risa> Luisa, pues tiene la canción que todo el mundo está hablando, que, que se identificaron, porque es las presiones de ser la, la, ¿verdad? La hija que todo el mundo dice, pues que Luisa bregue porque Luisa es fuerte. Ajá. Que Luisa bregue porque Luisa es fuerte. ¿Quién es Luisa?
1: No conocemos a Luisa, en lo absoluto. No, ¿No conocemos
0: a Luisa. <ríe> so, eh, al final, todo este rollo, al final, para que Luisa simplemente diga, mira, yo no quiero seguir ayudando a la gente o no quiero tener tanto load porque quiero descansar pero es como que pero qué más tú quieres hacer Luisa nada Luisa no quiere estudiar Luisa no tiene hobbies Luisa no tiene wants no tiene desires Luisa lo que quiere sentarse en una maca tres segundos y descansar antes de seguir alzando cosas fuertes que cuando pierde sus poderes como quiera puede cargar un piano y a mí eso como que made me very angry
1: <risa>
0: como que, you could still drag the piano woman you are still strong es que no eres super strong Nada, la cosa es que todo esto también me, me fueled la idea de que en Twitter se empezó a hablar de gente recomendando 100 años de soledad, si te gustaba, encanto. Y yo estaba como que, ¿what? <risa> no. Y me hizo pensar que nada de esta película es mágico-realismo al final del día. No, es mágico-mágico. No son... Es
1: mágico-mágico. Es
0: mágico-mágico. <risa> es mágico-mágico y no hay manera que tú lo ates a mágico-realismo. Todo esto, toda la magia es de, bien obvia y todo el mundo reacciona a la magia y no es una metáfora para otra cosa. Luisa no es fuerte emocionalmente y se manifiesta fuerte físicamente, no hay nada ahí. It's, this is magic for magic's sake y no es mágico realismo o realismo mágico. Y lo otro que me mató también fue que que la gente estuviera como que no, pero es que esto realmente era sobre Isabel y y teniendo poniéndole esta presión a la familia y bla 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 y porque tú estuvo abusada, o sea, pasó por este momento de abuso donde mataron a su esposo, qué sé yo, este, en, en el, el esto, pero no explicaron nada y después yo tuve que buscar toda esta información y, y donde ellos se conocen es un festival de velas que es bien específico de Colombia y las velas son estos milagros, por eso es que la vela era un milagro acá también y bla bla bla, pero yo estaba como que, ¿por qué todo el mundo está peleando tanto para tener todos estos poderes? That they don't even want, they don't even want. Eh, la historia para mí de verdad se tuvo que haber acabado con nadie teniendo poderes y teniendo que aceptar que it's through hard work like the build como, como construyeron la casa en el tercer acto uh -huh. it's through hard work that you earn these things para poder echar para adelante what a concept y tú dices pues la película se, se acaba con ninguno de ellos teniendo poderes y teniendo que re rebuild la casita nope. que, no una, que no era una casita era una mansión era una fucking mansión Spanish colonial, for no reason. Este. So. Yo pensaba que se acababa ahí y al final todo el mundo recupera sus poderes. Simplemente la abuela no les va a exigir que hagan nada con sus poderes. Great. Eh, y se acaba la película ahí y nada se resuelve y Mirabel se queda estancada en la casa sin poderes, teniendo que bregar con su familia y eso es lo, ese es el futuro de Mirabel. Ajá. Uh -huh. No. That's her future. <laughs>
1: Pero eso no es lo que pasa.
0: No. So, lo único que otro que voy a decir. Es que no pude bregar con que en una familia tan afro-latina solamente la personita que tenía el pelo lacio era la que era la más linda de todas. Uh -huh. I don't know if they noticed that visual, pero cada vez que decían que la. Fíjate, no, le dije a la abuela Isabel, pero yo creo que la nena es Isabel, la nena. No
1: me acuerdo, los Indígena,
0: no me acuerdo, whatever. La nena que o sea, todo yo, el mundo yo pensaba confieso, que era linda. Yo, yo me
1: quedé dormido como 20 minutos en el cine <ríe> cuando la fui a ver.
0: Yo estaba como. De verdad, como que no. Me aburrí mucho durante la película, pero cuando empecé a ver como que los story beats y eso, porque at the very least, Disney tiene una fórmula que puede seguir y. Okay. Uh -huh. A mí no me gusta Tangled, pero Tangled tiene nice story beats y tiene como que algo sobre abusive families. Moana a mí me gustó mucho, eh, pero encanta, es como que me, me dejó sintiendo bien, como que huh, esto es lo que tú piensas que es Colombia, ok, está bien. Eh, y las canciones estuvieron como que media flat. Eh, y entonces pues que, que todo el mundo dijera que ella era la más linda Cuando todas las personas de la familia eran absurdamente guapas uh -huh. eh, pero sí, porque son so muñequitos
1: que... de Disney, todos van a ser lindos de alguna forma Ajá,
0: todos van a ser lindos y pues que entonces fuera solamente la que tenía el, el pelo lacio negro que, que todo el mundo dijera que era súper linda Oso, quiero que todo el mundo se entere, por favor Maluma no es el que canta la canción de dos orugas. Yo sé que era el, el choice porque le dieron. Yo busqué después, I googled it. Y mucho del marketing fue anunciar que Maluma iba a salir sí, tener en la un película. Colombiano dice, en el soundtrack. Ajá. Digo, tiene a, no, a
1: Carlos Vives. Él canta, creo que la canción que sale. El...
0: La cumbia. Sí. Sí, sí yo me estaba preguntando Encanto. como que ah dónde sí. está Carlos Vives aquí. Porque, es Carlos Vives. Ajá. Pues, pero anunciaron mucho que Maluma iba a salir pero Maluma solamente tiene tres niñas en la película <risa> eh, y porque sé que cuando empezaron a cantar la de Dos Orugas este, se le dijo, oye, oh shit, ese es Maluma y yo como que, can't be y, y porque I'm sure que sabe cantar pero I'm just saying que no lo iban a dejar cantar y entonces lo busqué y no, es el mismo compositor de la música asumo yo que Luis Manuel solamente hizo las líricas
1: yo entiendo que son las líricas, sí
0: que fue lo mismo que hizo Moana, que él en Moana. No y en Hamilton. Compuso o sea, la música, música como
1: tal no compone. Tiene alguien un partner que es el que hace la música. No sé si trabajó aquí.
0: No, esto es como un muchacho porque, porque ya le están dando como que promo de que él fue el que cantó las dos orugas y si esa es la canción que van a.
1: Sí, la que sometieron al. Espetar
0: en el. Uh -huh. Ajá, pues entonces él cantará la canción, pero ajá, la idea es como que tú pusiste a Maluma en la película, eso uno asumiría que lo vas a dejar cantar en algún momento, pero no, no lo, hizo, no lo usaron. Y, y otra amiga también, Ivia, también me dijo, no, eso fue Maluma. Y yo, como uh -uh. que, no, Maluma uh -huh. no lo dejaron tocar, un micrófono nomás para esas tres líneas. So, sí, estaba bien Disappointed con Encanto. y a, a diferencia de otras películas latinas que salieron el año pasado. Ajá. O que tocaron temas latinos. Esta sí llenó la cuota de Disney. Y no vamos a ver otra cosa sí, no,
1: no, latinoamericana no por a, haber nada, a la, long while. Excepto el rumor ese que estuvo corriendo hace como dos semanas. Que, de un site que nadie debería creer. Que decía que Luis Manuel estaba haciendo una película sobre una puertorriqueña. O una familia puertorriqueña pobre, no sé qué. Eso no tiene ninguna base de El verdad. momento
0: que tú leías el Earl, ya lo podías dismiss. Sí, pero
1: como lo yo compartieron no creo que... tanto, pues lo estoy como que ahora mismo diciendo aquí que es bullshit. No,
0: that's how misinformation gets started. <risa> Check your sources. Sí, ya este, ese es el disappointment, que ya Disney pues llenó su cuota de mercado latino. Y pues ya, como que... Se acabó. Ya tenemos a Coco, ya tenemos a Encanto, pues... Ya.
1: Hay dos. No jodan más. Y ahora era este, <ríe> y ahora tenemos eh, la de la... Ya te, tuvimos a una persona afroamericana, que fue en Soul, que la convertimos Exacto. en un gato la mayoría del tiempo para que no tuvieran que bregar con eso. Y ahora vamos a tener a Normal otra persona
0: para el asiática Ajá.
1: que vamos a convertir en un red panda para que tampoco tengan que ver las personas asiáticas <ríe> en pantalla mucho tiempo.
0: Y no la vamos a sacar I'm en el I'm noticing cine a
1: trend de lo que hacen I mean, con... de
0: personitas afroamericanas es un trope ya full. Bueno, de
1: personitas, whatever que no sean blancas, las... le hacen body swap a un animal. O sea, es para rápido.
0: Sí, es medio weird. De verdad que, qué sé yo. Como que yo no sé tantísimo de Colombia. Nada más, nada, solamente he podido ir a Bogotá una vez y me gustó un montón. Siento que es a very rich country para tú reducir a un monte verde donde <risa> nadie habla. O sea, no sé. Es que para mí promueve esos tropes, ¿verdad? La Latinoamérica es esa jungla salvaje que no metropolitana donde donde tenemos todo esto verdad pensando que your average US person o your average white US person lo único que escuché de Latinoamérica es que viene una ola de inmigrantes para entrar a Estados Unidos porque está todo hecho un desastre hubiera sido nice ver como que una historia donde las mismas personitas se sienten orgullo de, ¿verdad? De, de sus ciudades y de, de su clase artística. Nadie era artista en ese tema No. Nadie. Este, pero para finalizar, pero lo comparas con Virus Tropical y es como que Day and Night. Oh,
1: yes. Eso sí es una tremendísima película colombiana o co-colombiana, -co porque creo que esta es Colombia-Ecuador, la, la coproducción, mm -hmm. si sí, mal no recuerdo. Pero sí, el Virus Tropical no sé si todavía está en Amazon Prime, pero ahí fue que la vimos. Quiero decir el año pasado, pero probablemente fue antes. I don't know.
0: Yo era a principios del 2020.
1: Puede haber sido así al principio del 2020. Anyway, hay un episodio por ahí. Búsquenla. Es bien buena. Eh, y vamos entonces a seguir hablando de arte, pero ahora arte gráfico. Cuando toquemos eh, <risa> Wonder Woman Historia.
0: Historia.
1: Rosa hace como un mes Me envió este link De este cómic que iba a salir que estaba super Ya fue un mes Debe, Yo creo que fue más de un mes Bueno, salió en diciembre <risa> I think Pero tú fuiste a, a Metro Comics Y fuiste, adquiriste uh -huh. tu copia física De este sí. cómic eh, Me enviaste una foto Y busqué en internet Y el arte me dejó bruto Porque it looks no, no, it, It's so good. It doesn't look amazing It looks insane o en términos de... Yeah. Yo miro cualquiera de las páginas y lo tengo aquí eh, abierto frente a mí en lo que hablamos porque quisiera ir como que página por página o más o menos detallando lo que está pasando uh -huh. aquí. Yo
0: traigo mi copia también.
1: Eh, y el arte es precioso. O sea, es una cosa que yo no sé cuántos... O sea, ¿Se sabe cuántos años estuvo el artista trabajando en esto?
0: Me parece que... Eh, se supone que esto saliera en el 2020. Entonces okay. so vamos a suponer que tuvo como que tiempo extra de trabajar. Eh, y ya se sabe que él no va a ser el que hace los otros issues porque simplemente es tan labor intensive que no hay manera que la haga todo. Okay, los no le toca
1: el próximo. Oh, that's too bad. That's right.
0: No sé si le toca el próximo. Yo sé que que dijeron que otros artistas van a esto, pero uno de los artistas es Nicholas Scott que que la lo va a uh, she's gonna kill it as well son, si si tú cobras a Phil Jiménez y a Nicolas Scott son como que los artistas de Wonder Woman so este va a estar en Capable Hands pero cuando esto pasa mucho en el pipeline de publication de <laughs> comics que porque mucha gente habla de, pues, porque todo se está saliendo en trade paperbacks o en original graphic novels directo y, por, y el mercado de tu ir todas las semanas al comic book store se va a morir. Y es por esto mismo, porque los artistas simplemente no pueden darte un trabajo de esta calidad mensualmente en ese schedule ajá. De, ajá.
1: Bueno, sí, me acuerdo cuando salió, yo creo que ese artista sí era el mismo, pero cuando salió Sandman Overture. ...que originalmente tenían este plan de que fuera cada dos meses... ...y al después del primer mes ni el game en serio, como que... ...miren, it's, it's not gonna happen, esto va a salir como en dos años... Ese, ...sí,
0: y eso se tarda un montón... ...eso se tarda un montón... ...ese, este... Dios, ...ese fue el mismo, ajá... Este, ...me parece que fue el mismo de... ...de Batwoman y para el primer run de Batwoman... ...le dieron a él como un año y medio de heads up Ajá. para que pudiera hacer el arte para que pudiera salir a tiempo y como quiera hubo un break entre el, el primero y el segundo arc because he could not sí, no. o sea I went, si tú quieres que es una de las quejas que están teniendo ahora And I <ríe> y sí. o sea,
1: I mi yo miro cualquier página de este cómic y es como que por supuesto que tú no puedes hacer esto en un mes o sea a lo mejor Ajá. una página te toma un mes like one page
0: sí a la gente se la gente no realiza que para sacar el cómic mensualmente quiere decir que el penciler nada más tiene que producir por lo menos una página y media al día para que esto corra super smooth para que llegue al inker y llegue el colorist y llegue al letterer. so que son muchos pasos y y que para que el libretista pueda funcionar sabes tiene que trabajar como que cuatro libretos a la vez para que esto pueda seguir corriendo so que super súper labor -intensive. so Wonder Woman Historia está escrito por Kelly Sudaconic y Phil Jiménez. Este, está dibujado por Phil Jiménez. Y el coloring es por Hi-Fi, Arif Prianto y Romulo Fajardo Jr. están en el resto, que serían como que eh, los colorists. Y el Hi-Fi es un el artista letter... o un estudio. Hi-Fi. Probablemente un estudio. Okay. Sí. Y entonces el letter es Clayton Cowles. Y, pues, hubo un par de different covers, como que variant covers para el de esto. Y está en el Black Label de DC, que se supone que sea un new label que era for mature readers, como el, más o menos el reemplazo de Vertigo. Saben que Vertigo lo cerraron uh -huh. hace un par de años atrás. <coughs> so, el Black Label se supone que sea for mature readers y el formato es prestige format. Eso quiere decir que es más de 24 páginas y que tiene un spine si lo compras en... ¿verdad? Si lo compras en, en físico y es más grande que tu standard comic book size y es un poquito más square format. So, tú entiendes por qué hay tantos splash page y spreads porque el libro lo pide, uh -huh. ¿verdad? Es un libro que aguanta que el arte sea súper detailed y que se voten con el arte porque no me encanta que sea un soft cover, It's okay. y tampoco
1: te encanta lo que mencionaste de que están las páginas sí. muy pegadas y no se aprecia bien el...
0: Y ya vi en el internet a de gente quejándose que hay cosas en los spreads que se los traga el, el, el spine, el margen del spine, debieron de haberlo incluido en, en el arte. So, yo recomendaría, eh, simplemente también por el factor de que no se sabe cuándo van a salir los otros issues, yo recomendaría comprarlo en digital y después esperar a que salga un omnibus.
1: De todo. O, Ajá
0: o un, una colección de todos, y, que, y chequear bien que en esa colección también tenga el Inside margin para que no se trague el arte, que whatever, pero está ahí. So, lo otro también es que Phil Jiménez está súper atado a Wonder Woman, porque eh, él dibujó a Wonder Woman tantísimas veces, en tantísimos arcos. La publicación de Wonder Woman nunca ha sido como que super steady, en el sentido de Después de, después de que pasó *Crisis on Infinite Earths* y entonces vino George Pérez a reescribir toda la historia, pues tú tuviste un run larguísimo de George Pérez escribiendo y dibujando el cómic. Okay. Y después de eso como que nunca han podido como que cuadrar muy bien los runs, o so, tú puedes decir, ah yo leí el run de John Byrne de Wonder Woman, uh -huh. o yo leí el run de Greg Rucka de Wonder Woman, o yo leí el run de Gail Simone este y los malísimos que hay entre medio de esos run tienen. So bad. So, so bad. Eh, pero que nunca tuvieron como que otro de esos de. Ah, pues esta persona se pudo quedar años y años y años developing the character. Y cada vez que llegaba una persona nueva a escribir, pues le, le cambió el giro de la historia. sí Greg Rucka la hizo como que una diploma, este, un diplomate de mascara. Gail Simone se metió un poquito más en el lore de las Amazons. Y pues Phil Jiménez dibujó como que algunos de esos runs. Pero Phil Jiménez se consideraba antes, y lo vimos en The Invisible, se consideraba un clon de George Pérez. O so, que eran estos... Very dynamic, but very detailed panels donde tú podías tener a Hippolyta, a Wonder Woman, a Troya, a, o sea, a Donna Troy, este, las otras Amazonas, todas las armaduras, más todo el paisaje. Se veía todo bien como que detailed y cargado, como en Crisis on Infinite Earth y todos los runs de Wonder Woman de George Pérez. Pero poco a poco, Phil Jiménez ha ido developing his own style y pues entonces yo creo que esto sería el peak, peak de Phil Jiménez ahora, porque el arte está insane. Sí, no,
1: está demente. O sea, y desde que abres el... Digo, no sé cómo tú lo, tú me puedes enseñar las páginas, sobre todo este. No, no me puedo enseñártelo. Y... Este es la primera, el primer Esto splash. Cuando la, las diosas. Las diosas, sí, que salen todas las diosas. Exacto, eh, se ve fantásticamente grande cuando lo tienes en, sí. en el gráfico. Y sí, entiendo ahora lo que me dices, que el que el... El doblez del cómic. Aquí no es
0: tanto problema Ajá. porque aquí hay como que tiene gutters, pero sí, él ves que el arte aquí se lo come un poquito. Sí.
1: Lamentamos que esto no sea un podcast con video para que lo puedan ver, pero busquen <risa> imágenes en, en Google. No los
0: tumbarían anyway. <risa>
1: <risa> busquen sí. imágenes de Wonder Woman Historia. Y sí, el primer eh, el primer spread que sale tenemos a, a las diosas griegas. Y es, o sea, la, la historia me gustó mucho porque está reescribiendo la historia de, de Wonder Woman, el origin story. O sea, tiene un, un prólogo bienito al principio que habla sobre the Amazons, they whisper, warrior women, as though such a thing were foreign to our sex. Eh,
0: sí, es como que reescribiendo Wonder Woman, pero reescribiendo a Amazonas y a Hippolyta también.
1: Sí, y como...
0: No hemos hablado de la escritora, que we should. Sale, hablemos de la escritora. Kelly Sue DeConnick que... Ha trabajado para Marvel y DC, pero ha hecho sus propias cosas también. Y lo más reciente que yo me recuerdo que ella ya ha hecho By Herself es Bitch Planet. Uh -huh. Que era como que este 70 exploitation eh, Mandan a estas mujeres que son este non-compliant a este planeta. Yo tengo un tatuaje de non-compliant uh -oh. porque las marcaban todas como non-compliant. Y ella escribe, ella escribe super nice y viene de este matrimonio que los dos son como que... Super awesome. Soy está casada con el que escribió Hawkeye, okay. que está usando para la serie. So, los dos son como que bien dynamic. Y ella estaba en los cómics antes que él y they're very como que high concept, really nice writers. Que tú sabes que tú vas a... Que lo que ellos escriben es gonna be fun and it's gonna be como que very unique. Mm -hmm. Y creo que, 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 como tú estás diciendo ahora, la manera que reescriben todo lo de que Wonder Woman es bien... Sí, porque lo que conocemos a, de Wonder Woman, o por lo
1: menos lo que yo conocía, es que la, las amazonas eran las hijas de, de Ares, que es de hecho es el, la, la que usan de, para Wonder Woman la película. O sea, todo ese cuento que te hacen de Ares, The God of War, y de dónde salieron las amazonas, y dónde se esconden en la Tierra. O sea, siempre había sido una historia que, si te ibas bien para atrás, pues empezaba patriarcalmente. Y aquí lo que hacen es Están tratando de hacer bueno,
0: Menos en el Golden Age Exacto
1: Y aquí lo que están reciente Es como que no De hecho la De las primeras citas que salen Es como que The Amazons have no fathers ¿Sabes? Tienen madres Específicamente Como vemos en este cómic Que son pues Las diosas uh -huh. griegas Las múltiples esposas de Zeus eh, eh, ¿Qué más? Específicamente Sí, porque Ajá.
0: en el En el Golden Age de Wonder Woman Pues ella recibía boons De los dioses Pero eran como que pues How do you explain some things? Pues tienes que usar men men gods, ¿Verdad? como que tiene la fuerza de Hercules porque no hay una diosa de la fuerza. So Entonces ellos they made this mishmash eh, y después este George Perez que fue el definitive Amazon este backstory por mucho tiempo era que esta, estas mujeres que habían sido que se habían muerto por violencia masculina tenían el, el boon de estas diosas, ¿verdad? Que es lo que están diciendo aquí. Este, tenían ese boom de, de, de regresar a la vida, pero en George Pérez la, la regresan a Grecia. A, a Grecia. Sí, eso es como que te moriste y te hicimos Amazonas, pero para que tú entiendas bien por qué tienen que haber Amazonas, we're gonna bring you back. Y tú tienes que vivir la vida de un mortal. Uh -huh. Y vas a ver todo esto, como que todo este sufrimiento y todo eso, y vas a vas a querer hacer tu, tu sociedad de una manera bien distinta, ¿verdad? Como que no es como que simplemente pues las resucitaron y las tiraron ahí a hacer amazonas, which is, I think where this is going. Y en el sentido de que en este cómic ya rápido Hipólita es bien diferente. Uh -huh. so, entonces, eh, después de eso, lo único otro que las amazonas tienen es pues que, que Hercules viene a robar el girdle of Gaia y las esclaviza ¿verdad? Uh -huh. Hacen como que se van a casar, las esclavizan y por eso es que ellas usan los, los, brazalete. ¿verdad? los brazaletes uh -huh. de metal. Para recordarse que alguna vez fueron subjugated y que no quieren seguir subjugated. Y that's pretty much it. Y ha cambiado de vez en cuando, como que pues en el New 52 te ponen como que pues sí, ya son como que estos mythic, este mythic stuff y... Y no, en el New 52 no, es, no había una, necesariamente una atadura al mundo real de ya ellas vivieron este sufrimiento. Eh, ¿Verdad? Uh -huh. So, aquí rápido empezamos con que, que es super crazy, que las diosas se dan cuenta que
1: Ajá, que están siendo hay <ríe> violencia
0: patriarcal. Ah, no. Brutal.
1: Sí, que se revelan y que están, tienen como un audience con Zeus y Zeus lo dibujan Cabronamente, como este titán verde monstruoso, donde está teniendo discusiones con todas sí. sus esposas. <coughs> eh, y el arte es muy evocativo. A mí, no con
0: todas las esposas, con, con, con ERA. Sí, porque yo siento que para donde yo pienso que el cómic va a ir es para tratar de explicar por qué ERA a veces la han escrito como que tiene encontronazos con Wonder Woman.
1: Porque aquí hay. Ahí durante las primeras páginas como que se está dando este movimiento para todas estas diosas rebelarse en contra de Zeus y Hera, que es la esposa de Zeus, al final como que echa para atrás. Y dice como que no, yo sí. las apoyo, pero no voy a rebelarme en contra de de mi esposo, en este caso, que sería eh, Zeus. Sí. Y en cierta forma ya pues, se ven como que... que se sienten traicionadas por Hera, pero hay algo que está sucediendo con Hera behind the scenes en sus decisiones que no está completamente explicado en, en este cómic, pero que sí sugiere lo que tú estás diciendo, de que le van a dar un trasfondo a Hera que no se había visto hasta ahora en, en los cómics.
0: Sí. En el New 52 sí. la historia empieza con... Con, este... La historia... el Uno de los villanos de la historia es, es, es Hera. Eh, porque no cuadra. Como que en el New 52 a Hera le molesta que Hipólita y Zeus tienen un demigod que es Wonder Woman. okay Pero eh, Hera nunca fue parte del panteón de dioses que dio boons. So, este... Eso es lo que hace que el cómic sea bien interesante porque entonces parecería que ella va a meter manos más con la rebeldía de Hippolyta que tiene que venir por ahí. En los cómics, Hippolyta es, este... La, la creación de Diana es también un acto de rebeldía de Hippolyta. Ok. So, Hippolyta es alguien que, dependiendo del origen, pues, es esta guerrera, es la reina, pero como ella llega a ser reina... Y cómo ella llega a a tra como que a bregar con los dioses, pues eso, eso ha variado en diferentes historias de Wonder Woman. Como que a veces ella es media compliant a los dioses y Diana es la rebelde. A veces ella también es la que está ahí como que, mira, ustedes me dijeron que yo no podía tener un baby, pero I did it. Este y cosas así. Solo que siento que, que lo que el cómic para dónde va es que, ajá, que Hera Vines va a instil la rebeldía que ella no puede demostrar a través de Hippolyta. Entonces ahí es que. Y sí, lo va a hacer
1: behind the scenes.
0: Y lo va a hacer behind the scenes. Entonces me pareció que fue super nice que Artemis es la que está más encojonada.
1: Artemis eh, es la, la Hunter, ¿verdad?
0: Ajá, la Hunter, la Kid, porque. Hay, hay una amazona en Wonder Woman que se llama Artemis, que se supone que era... Que ha salido, en, ha salido en, aquí y allá en otro, en otro de los medios. Pero ajá, que, se, que es la más hot-headed versus Diana, que es como que... La más como que... No, there's gonna be a love and peace and war. All of that. También me gustó mucho que... Porque en, la, en los otros cómics, usualmente, lo, lo, y lo vimos un poco en la película, que la, las amazonas están divididas entre Antiope y Hippolyta. Uh -huh. Y en otros cómics, de la época de George Pérez, las de Antiope eran como que las amazonas de Van McDowell y eran las más guerreras y estaban usando como que weapons de Modern Age versus las amazonas de Hippolyta que se habían quedado en misquera y todo este rollo. Y aquí esto está brutal, porque todas las diosas tienen su propia tribu. Sí,
1: todas. O sea, a todas le conceden una. Y son doce, ocho. Son un montón.
0: Por ahora son ocho, yo creo. Déjame llegar a la página. uno, dos,
1: tres, cuatro, cinco. Sí, son un montón. Pero hay un spread bien brutal, que salen como que todas ellas paradas abajo con sus hijas. Como que con sus amazonas debajo de ellas. Como si fuera... Es... Yo veo ese panel Ese panel no Ese es spread es Y es como que O sea, no puedo concebir Cuánto tiempo tomó dibujar eso Y pintarlo Cuando dicen no, Cuando dicen el sabe coloring que... Sabes eh, este, este tipo Phil Jiménez Él solamente hace El blanco y negro o sea, los, los pencils,
0: pencils no. Los pencils,
1: ¿verdad? Los pencils Y alguien después viene a hacer el los inking pencils. Y después alguien a hacer el uh -huh. coloring Sí okay. No a ver
0: alguien hace el inker Ah, mira, no hay inker no hay inker en créditos. O vamos a asumir que Phil Jiménez hizo los inks también.
1: Okay. Pero Ajá.
0: usualmente lo que hacen es que alguien hace los pencils y se lo pasa a otra persona que hace los inks.
1: Y después alguien hace el coloring.
0: Ajá. Sí, porque it's too much. O sea, todos los <risa> sí. todos los indie comic artists se ríen. <risa> este, porque los indie comic hacen artists todo. hacen todo Ajá. esto by themselves. Pero en un estudio como DC y Marvel pues va a haber diferentes steps porque tú tienes que estar feeding el production line constantemente. So estoy buscando así la página para acá, porque me encantó. Ajá, exacto. ¿Qué te dicen entonces? Todas las main Amazons de cada una. Son, entonces es Penthesi Penthesilea Ajá. es la de Demeter. Eh, Hestia eh, digo, Ayo es la de Hestia Menalipe, que es un nombre que ha salido mucho en Wonder Woman, Menalipe es de Hecate Helene es de Athena y Helena es, Helene es un little person Ajá. que también tenemos diferentes body shapes sí. en la Amazonas. Bueno,
1: en, entre las diosas P también al principio eh, la diosa esta del, del amor, era como que esta mujer eh, de, de piel más oscura, redonda ¿sabes?
0: Ajá, Ajá. Pythia es la de, la, de Aphrodite y Antiope es la de Artemis. Y Antiope es la que canónicamente se considera la hermana de Hipólito. So esto va a estar súper interesante, ¿verdad? En la película vimos Antiope. Es este uh -huh. La mujer está...
1: Eh, Robin, ¿Sí? Robin Wright. Sí,
0: okay. Robin Wright. Cada una tiene su, main, y cada una tiene su, su forma de armadura. Ajá. Con sus decoraciones de armadura, el design, a los game of Thrones. El
1: design work es ridículo.
0: <ríe> es ridículamente lindo. I mean, la de Demeter es, la, es, es como que las ganas de ser Loras, tener esta, esta armadura. <ríe> Amazing. Y después tienes, pues exacto, ese es full spread, super bello, con todo el mundo junto. Y me gustó mucho eso porque no hace sentido que las Amazonas sean.
1: Hijas, hijas, hijas de Ares.
0: Sí. No, este no, que, que sean un homogeneous tribe. Okay.
1: Sí, no, porque nacen de diferentes sí que, de diferentes dioses.
0: Ajá, y, que, y que, ajá, que muchas de las quejas que se, que se pusieron del cómic de. que a veces se le dicen al cómic de Wonder Woman es que las Amazonas son como que este homogeneous este tribe que se usan solamente para, para matar en masa. Uh -huh. Como que Wonder Woman necesita fridge a alguien, ¿verdad? pues entonces matan a todas estas Amazonas y como nunca hay un número claro de cuántas Amazonas hay, pues entonces tú puedes tener estas escenas bien masivas de todas estas Amazonas muriéndose over and over and over, porque no tienen como que defining traits y son simplemente esta masa de mujeres. Pero aquí ya rápido las estamos separando como que tan y tan cool en estas tribus que, que le va a dar ese como que... Estoy bien pompiada para ver para dónde vamos con sí, esto porque, porque el, han sido bien poquitas personas que le dan personalidad a las Amazonas. La
1: última página que vemos, la que aparece ahí es Hipólita, ¿no? Sí. O sea, o sea que tenemos un cómic de Wonder Woman donde no hemos visto a, a Diana todavía a estas alturas.
0: Bueno, la vimos en el We Saw Her Soul.
1: ¿We Saw Her Soul? Esa parte la brinqué.
0: Ah, ok. No, este... Sí, ya, ya,
1: ya. ya le di para atrás a la página y estaba. sí Never mind, ya la vi. sí. <ríe>
0: Sí, porque entonces lo que tenemos es este, mitad del cómic es el origen de las Amazonas y la otra mitad es conocer a Hippolyta, que en este caso no era amazona to begin with. Y es una personita normal que, que simplemente pues le dan el encargo de que tiene que matar a esta bebé nena porque ya la familia había tenido tres bebés, nenas. Y, y entonces se arrepiente de haber dejado a la nena morir en el río y es su, su verdad que es medio metafórico, como que corrió por tantísimos uh -huh. días y acabó a los pies de las diosas que dijeron, como que, cool, well, you are our chosen one right now, y contigo es que vamos a unificar estas tribus, verdad, our queen. Eh, y entonces ahí vemos como que el plan de, de, de era de entonces decir, ah, oh, ok, pues ustedes se creen que yo no me estoy revelando, I totally am. Y es por, este... A través de esta personita hipólita y este boom que yo le voy a dar luego con, con Diana porque el alma que le quitó a la baby va a ser el alma de Diana oh, later on, for sure. Nice.
1: Okay, I got it o sea, lo, voy a, yes. digo, lo voy a estar releyendo cuando salga el segundo Whenever That Happens.
0: Whenever, spring 2022. Sí, ese
1: spring... No sé, yo no se los creo.
0: Sí, tú sabes que no va a salir este año
1: pero we remain hopeful de que salga el cómic yes. está ya disponible lo pueden buscar en digital como yo hice o lo pueden buscar en en trade como lo un, no no es un es un trade ¿verdad? es un prestige format un prestige format
0: so es como que tiene qué sé yo más de 46 páginas
1: sí es bien grande lo estoy viendo es un en más la cámara bonito. que Rosa me está enseñando así que sí es bien grande eh, está bien bueno Búsquenlo si les gusta Wonder Woman o si les gusta El arte, punto. Porque, o sea, yo eh, estuve Es de los pocos cómics que yo he estado Como que, ok, pues ahora tengo que ampliar Este pedacito del panel aquí con, en el mm -hmm. iPad y mirar cada detallito e Irme a la otra esquina y ampliarlo Y mirar cada detallito, o sea, pudo estar Fácilmente cinco minutos Nada más que por página admirando todo el arte Está brutal el cómic Wonder Woman, his story Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar eh, Específicamente a las personas que se han suscrito a nuestra página de Patreon En patreon.com desmenuzando Donde estamos llevando una campaña de llegar a 75 eh, Patreons Para llegar a nuestro goal y hacer el próximo hate watch Esto también mm -hmm. se llama hashtag eh, Rosa tiene que ver website Story eh... no voy a ver West Side Story a
0: menos que lleguemos a esos 75
1: okay, conste, no tiene que ser necesariamente West Side Story estoy buscando cosas que Rosa pudiese mente, probablemente pudiese odiar para que tenga que verla, así que si van a nuestra página en patreon.com slash desmenuzando, el nivel de un dólar o cinco dólares al mes los, de los que están en los cinco dólares van a poder recibir dos episodios adicionales que este mes van a ser uno acerca de nuestras cosas más anticipadas del 2022 yeah, yeah. Eh, y también vamos a estar hablando de Eternals que estrenó ya en Disney Plus y Rosa no la vio cuando estuvo en el cine, así que vamos a tener una discusión que no tuvimos eh, hace tres meses cuando estuvo por yes.
0: el cine Todo lo de Marvel va a ser siempre tarde, porque para mí. no
1: importa, <risa> lo, lo, eventualmente hablamos de ella como hablaremos en algún momento de No Way Home en febrero cuando salga eh, en, en VOD. Así que regresamos la semana que viene para hablar de qué rosa.
0: Vamos a hablar de Yellow Jackets.
1: Yes. Eh, Yellow Jackets, uh. la, la serie que no sé si se han dado cuenta en redes sociales, pero empezó, por lo menos en mi timeline empezó con dos o tres eh, personitas hablando como que tienen que ver Yellow Jackets, tienen que ver Yellow Jackets Está disponible en Showtime Si son Gen Xers de la generación de los 90s Es una serie muy recomendada mm -hmm. Yo diría que es lo más Lost desde de Lost eh, Rosa, Rosa, Rosa mm -hmm. empezó a verla A mí
0: me gusta también The 100 Lost Para Young Adult Exacto este, so, Esto es Lost para adultos de nuevo
1: está, está bien buena Trata acerca de estas muchachas de un equipo de soccer Que su avión se estrella En, en el norte de Canadá Y tienen que recurrir a Cosas para sobrevivir. Sí, todavía eso es parte uh -huh. del misterio. Y entonces estamos back and forth entre los 90s cuando eran jóvenes y el presente cuando ya están en sus 40s. Eh, sí,
0: tienen un zafacón de actrices de todo lados a, a, este, Que eso fue lo que me recomendó también. No, Lewis, que sale Fulana Melanie Ah, Cristina Ricci.
1: Está brutal la serie. La
0: muchacha está Soft Scottish. ¿Cuál? Este.
1: Soft Scottish?
0: <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué sé yo? La, la que salió en. En... la que hace la voz del pájaro azul en Over the Garden Wall
1: esa es Melanie Linsky, Melanie yes. Linsky. Sí. está brutal la serie, yes. busquenla está disponible en Showtime o hagan como Rosa y cogen el free trial de Showtime uh
0: -huh. que te dan
1: 30 días y o sea, puedes ahí ver todo lo que te dé la gana y después cancelas y puedes ver Yellow Jackets de eso vamos a estar hablando yes. la semana que viene Rosa donde nos pueden seguir en las redes sociales
0: nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod, y si nos quieren mandar un email puede ser desmenuzando el podcast at A
1: mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como @sola_podcomics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando.